0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen und ich wage vorherzusagen, diese Folge wird Sie wahrscheinlich wütend machen. Mir ging es jedenfalls so in der Vorbereitung, als ich diesen Fall gelesen habe, aber zuvor etwas, worüber wir uns freuen, Sabine, denn ja. heute ist der 23. Februar.
1: Das neue Magazin ist da, genau. unser neues Kriminalmagazin, kann jetzt wieder häufig erworben werden und alle Abonnenten, wir haben ja schon ein erkleckliches Grüppchen an Abonnenten gewonnen, die werden sich natürlich freuen, weil sie finden es jetzt in ihrem Briefkasten. Die kommende Ausgabe beschäftigt sich mit dem Titel »Ich war's nicht«. Es geht also um Na, Menschen. Das sagen doch alle, oder? Das sagen alle und bei einigen stimmt's Und genau mit denen beschäftigen wir uns. Wir beschäftigen uns mit Menschen, die falsch verurteilt worden sind, die in die Mühlen der Ermittlungsbehörden geraten sind, der Strafverfolgung geraten sind und zum Teil schwer beschädigt worden sind, obwohl sie gar nichts getan haben. Das ist unsere Titelgeschichte. Und dann haben wir noch allerlei andere Geschichten, die alle super interessant sind. Eines davon ist von Jens Jessen, unserem Feuilletonisten, Star-Feuilletonisten, möchte ich sagen, der eine kleine Soziologie der dümmsten Bankräuber aufstellt. Und das Weitere sagt jetzt Daniel Müller an, der ja der neue Chefredakteur ist unseres Kriminalmagazins und auch heute unser Gast.
2: Ja, worüber ich mich sehr freue. Vielen Dank für die Einladung und natürlich haben wir im Magazin weitere tolle, spannende, nachdenkliche Geschichten, unter anderem die Geschichte der 14-jährigen Schülerin Georgine K. aus Berlin, die vor 14 Jahren spurlos verschwunden ist. Ein junges Mädchen, das Model oder Schauspielerin werden wollte und von einem auf den anderen Tag nicht mehr gesehen war. Die Ermittler hatten relativ schnell eine Vermutung, wer der mögliche Täter sein könnte, sollte sie denn wirklich getötet worden sein, kamen aber nicht so recht an ihn heran und wir erzählen im Grunde genommen eine Heldenpolizeigeschichte, weil letztlich verdeckte Ermittler in die Nachbarschaft eingeschleust wurden nach Jahren dann diesen Fall aufklären konnten.
1: Also der Polizist, dein bester Freund, im wahrsten
2: Sinn des Wortes hier. In diesem Falle, ganz genau. Wir haben aber weitere schöne Sachen. Unter anderem unternehmen wir einen Spaziergang durchs mörderische Wien, eine sehr schöne Geschichte. Und wir fragen Jella Hase und Konstantin Wecker, wie kriminell sind sie?
0: Genau. Sabine, aber du guckst so, als wäre noch was, oder? Ja, ich
1: wollte noch schnell was sagen. In der kommenden Ausgabe der Zeit feiern wir Geburtstag. Also jetzt am kommenden Donnerstag, weil im Februar 1946, vor genau 75 Jahren, ist ja unsere Zeitung, Unfassbar, ne? deine und meine, ja. gegründet worden. Ich war damals noch nicht dabei. Nee, ich auch nicht. Ich bin aber gleich danach dazugestoßen. <lacht> und deswegen wird ähm, jetzt am Donnerstag Geburtstag gefeiert. Und zwar mit der Aktion 75 Ideen für ein
0: besseres Leben. Und was verbirgt sich dahinter? Ja, das ist eine Überraschung. Okay, die lösen wir nicht auf. Viel Spaß bei der Lektüre, würde ich sagen. So, und jetzt aber zurück zum Thema und zu dir, Daniel. Ich muss gestehen, ich habe vor kurzem Post bekommen. Das sind diese hübschen Briefe, die schon nach Behörde aussehen. Dann macht man sie auf und dann gibt es darauf ein Foto. Das hat eine Radarfalle gemacht und man kann mein Gesicht erkennen, ich sehe relativ konzentriert aus. Ein solches Foto spielt als zentrales Beweismittel, in dem Fall, über den wir heute reden werden, eine große Rolle. Ich finde das so irre, weil das ein so profanes Beweismittel in einem so unglaublichen Geschehen ist. Das Foto ist gemacht am 13. März 2016 um 20.21 Uhr, das ist der Datums- so und Uhrzeitstempel. Ein dunkelblauer Golf ist darauf zu sehen an der Fahrenwalder Straße im Osten Hannovers. Zwei junge Männer, einer sitzt am Steuer, einer lächelnd auf dem Beifahrersitz. Und das, Daniel, ist das zentrale Beweisstück. Wir müssen diese Geschichte, glaube ich, ganz woanders beginnen. Wo würdest du sie anfangen, wenn du sie erzählen würdest? Also ich habe sie ja
2: tatsächlich, als ich sie im Dossier der Zeit vor einigen Jahren erzählt habe, genau dort angefangen, wo du sie gerade auch begonnen hast, nämlich mit diesem Bild, diesem Blitzlicht, 22.21 Uhr am 13. März 2016. Man kann sie da beginnen. Es ist allerdings vielleicht hilfreich, um diese Geschichte wirklich zu verstehen, wenn man ein bisschen in der Geschichte dieser Familie, die sie betrifft, anfängt und zu erzählen, in welchem Milieu wir uns eigentlich bewegen bei dieser Tat und worum genau es geht. Also vielleicht sollte man einmal sagen, am Ende wird ein 21-jähriges Mädchen tot sein, getötet vor den Augen vor mehreren hundert Besuchern einer Hochzeit und der Täter ist ihr Cousin. Das ist der junge Mann auf dem Beifahrersitz. Das ist der junge Mann auf dem Beifahrersitz. Ein weiterer Cousin von ihm ist der Fahrer, der ihn kurz nach der Tat aus diesem Geschehen rausholt, ihn in das Auto packt und aus Hannover wegfährt.
1: Und er lächelt.
2: Und er lächelt. Beide lächeln.
1: Dieser Podcast wird präsentiert vom Rütten und Löning Verlag. Eine tote Frau am Strand, direkt neben einer Steilküste an der Ostsee. War es Selbstmord? Ein Unfall? Oder doch Mord? Ermittlerin Etta Tim, Leiterin des sogenannten Todesteams der Kripo Rostock, sucht im idyllischen Küstenort Rerik nach Antworten. Wie ein Bad in der Brandung hinterlässt der neue Thriller von Autorin Petra Johann Kalte-Schauer. Die Frau vom Strand. Ab jetzt im Buchhandel.
0: Ich glaube, wir machen das ganz langweilig. Wir gehen zurück in das Jahr 1994 in eine Kleinstadt, im Nordirak, die heißt Shemel oder wir wissen nicht ganz genau, wie sie sich ausspricht. Dort wird Shilan geboren, ein junges Mädchen als eines von elf Kindern. Und der Nordirak ist schon damals keine sehr angenehme Region. Es brodelt. Shilans Vater, Ghazi Hassan, flieht in die Bundesrepublik.
2: Genau, 1994 wird Shilan dort geboren. Sie ist jesidischen Glaubens, die ganze Familie ist jesidisch, wohnt schon seit Generationen dort im kurdischen Teil des Iraks, im Norden, in der Nähe von Dohuk. Und es ist auch damals schon so, dass unter Saddam Hussein früher schon ganze Dörfer vernichtet wurden, weil die Jesiden den Muslimen dort so ein bisschen als, also einigen jedenfalls als Teufelsanbeter gelten, Jedenfalls als Religionsgemeinschaft, die dort nicht hingehört. Was sich später dann ja mit dem IS auch bestätigt hat, dem selbsternannten islamischen Staat, der dann in diesem Gebiet im Sincha-Gebirge vor allem Jesiden ausgerottet hat, massiv.
1: Vielleicht musst du gleich zu Beginn was über die Jesiden sagen. Wir haben ja von den Jesiden viel gehört, als sie in großer Zahl gerettet worden sind, aus den Fängen des IS, die Frauen vor allem. Und auch hier in Deutschland sind viele untergekommen von Ihnen. Aber was sind das für Leute? Woran glauben Sie und warum sollen Sie Teufelsanbeter sein?
2: Es ist eine sehr alte Glaubensgemeinschaft, eine der ältesten der Welt, die einen Gott kennt, aber keine Heilige Schrift, keine Tempel, wo man hingehen könnte. Es ist eine Religion, die sich quasi innerhalb dieser Glaubensgemeinschaft auch mündlich weitergegeben wird. Also das ist eine sehr traditionsbewusste Volksgruppe die immer unter sich bleibt. Die Jesiden sehen im Grunde genommen so ein bisschen die Muslime als die Bedroher ihrer Religionsgemeinschaft, die da quasi an den Mauern klopfen und diese Mauern niederreißen wollen und die Jesiden ausrotten wollen. Das wollen natürlich nicht alle Muslime das muss man ganz klar sagen. Es gibt halt eine radikale Form des Islam, der die Jesiden ablehnt. Und weil die Jesiden über Jahrhunderte und Jahrtausende verfolgt wurden, sind sie sehr verschworen Jeside kann man nicht einfach werden, man wird als Jeside geboren und Jesiden heiraten auch nur untereinander und sollten sie das nicht tun, werden sie aus der jesidischen Glaubensgemeinschaft verstoßen. Deshalb ist es auch eine sehr überschaubare Gruppe, es gibt nicht so wahnsinnig viele. Die meisten leben in der Türkei, im Irak und in Syrien. Die größte Volksgruppe der Jesiden außerhalb dieser drei Länder befindet sich in Deutschland und ist überwiegend in Niedersachsen angesiedelt wo dann drei Jahre nach Schilans Geburt im Jahr 1997 dann auch Gazi Hassan mit seiner Familie, damals sind es noch nicht elf Kinder, die werden dann teilweise noch in Deutschland geboren, aber mit seinen damals sechs Kindern dann auch hinauswandert um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen, ein nicht so bedrohtes Leben wie im Irak.
1: Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass die Jesiden offenbar, jedenfalls habe ich es dieser Geschichte entnommen, sehr, sehr konservativ sind, um nicht zu sagen streng patriarchalisch. Und darum wird es ja in unserer Geschichte auch gehen.
2: Ja, das ist absolut richtig. Es ist eine sehr, sehr konservative, traditionsbewusste Religionsgemeinschaft, die sehr auf den Mann ausgerichtet ist. Gerade dort, wo die Jesiden nicht in modernen Ländern wohnen, gelten die Frauen quasi als Besitz der Männer. Bigamie ist absolut toleriert. Viele haben zwei oder sogar drei Ehefrauen und dementsprechend oft auch sehr viele Kinder. Es ist allerdings, und das zeigt gerade das Beispiel der Familie Hassen, zumindest Gazi Hassens Familie, auch sehr möglich für sie, ein modernes Leben zu führen. Und das ist das, was Gazi Hassen für seine Familie auch versucht hat.
0: Aber es gibt so mehrere Elemente, die dazu führen, dass diese Gemeinschaft eine sehr eingeschlossene ist einerseits die Religion selbst, wenn du nur eine mündliche Tradition hast, sozusagen wenn du das immer wieder eng weitergibst, das schweißt natürlich viel enger zusammen und sorgt auch dafür, dass das nicht so auseinander diffundiert, wie wenn man die Bibel unter den Arm klemmen kann sozusagen und seinen Glauben mittragen kann. Und das andere ist eben diese sehr stark patriarchalisch ausgerichtete Gesellschaft. Darüber werden wir gleich noch sehr, sehr intensiv reden. Um das nochmal klar zu machen, wir reden gleich über Gazi Hassen, der nach Deutschland kommt und dort sehr erfolgreich sein wird und sehr offen und sehr liberal lebt sozusagen, als ein Beispiel für Integration hier in Deutschland. Seine Brüder, über die wir reden wollen, machen quasi genau das Gegenteil. Sie kommen aus einer Familie, in der noch der Vater zwei Frauen hatte und viele, viele Kinder. Ja, also wir befinden uns in einem Gesellschafts religiösen Gendersystem sozusagen, das viele, viele Fesseln hat. Aber wie hassen gleich zeigen wird, man kann sie auch abstreifen.
2: Ganz genau. Und er hat das auch von Anfang an, ich habe später mit ihm gesprochen lange, das war auch immer sein Vorhaben. Also er wollte nicht nach Deutschland kommen, um das Leben, was im Irak gelebt wird, einfach nach Deutschland zu transferieren, sondern er wollte vor allem deswegen nach Deutschland, weil er seinen Kindern eine moderne Zukunft ermöglichen wollte, in einem liberalen Land, in dem Frauen und Männer gleichermaßen beruflich erfolgreich werden können und dürfen und hat seine Kinder allesamt auch von Anfang an dahin erzogen, dass sie selbstbewusst nach draußen gehen, dass sie fleißig sind in der Schule, dass eines Tages aus ihnen was werden kann. Und das hat er vorgelebt, indem er niemals staatliche Unterstützung erhalten wollte, sondern von vornherein arbeiten gegangen ist. Er war auf dem Bau, er hat einen Gartenbau. Also erstmal ganz einfache Tätigkeiten. Ganz einfache Tätigkeiten, um einfach so den Grundstock an Geld irgendwie zu verdienen. Er ist aber sehr geschäftstüchtig und hat dann relativ schnell gemerkt, dass er, wenn er einen Laden eröffnet, einen Handel mit mediterranen Produkten, auch zum Teil aus seiner Heimat, aber zum Teil auch aus Griechenland und Italien, also Oliven und Schafskäse und Öle und solche Dinge, dass er damit gut Geld verdienen kann. Er hat einen relativ florierenden Handel dann aufgebaut und die Familie kam dann auch relativ schnell zu Wohlstand und konnte sich deshalb leisten, auch irgendwann ein Eigenheim zu kaufen. Relativ großes braucht man natürlich auch für so viele in Kinder. In Niedersachsen. In der Nähe von Hannover. Die sind so ein bisschen rumverteilt worden am Anfang, wie das dann so ist. Wenn man erstmal neu nach Deutschland kommt, haben sich dann aber relativ schnell angesiedelt in einem kleinen Ort nördlich von Hannover.
0: Gazi Hassen kommt aber nicht allein nach Deutschland, sondern auch einige seiner Geschwister sind in Deutschland, unter anderem seine beiden älteren Brüder. Denen hast du schon in deinem Text Pseudonyme gegeben, nämlich Asan P. und Jiro P. Die bewegen sich aber ganz anders im fremden Land Deutschland.
2: Ja, die machen das genaue Gegenteil von dem, was Gazi macht. Die kommen hierher und versuchen nicht, darüber hinaus zu denken, oder was heißt, versuchen es nicht, sie tun es halt einfach nicht, darüber hinaus zu denken, dass es jetzt irgendwie ein anderes Land ist, ein anderes Gesellschaftssystem, ein anderes Wertesystem, sondern sie transferieren quasi ihr altes Leben einfach nach Niedersachsen. Und in diesem Leben gelten Frauen eben nichts, müssen Kinder, die Mädchen sind, auch nichts lernen. Wir hat mal einer aus der Familie im Vertrauen, aus der erweiterten Familie im Vertrauen gesagt, diese Mädchen, die sah man nie. Die waren nie auf der Straße, die sah man nie in der Schule. Die haben im Grunde genommen einfach ein Leben im Schatten geführt, in den kleinen Wohnungen, die die Brüder dann bezogen haben mit ihren Frauen und Kindern. Und nur die Männer, die Jungs, die galten als diejenigen, die dann das Geld verdienen sollen und die Familie ernähren, während die Frauen zu Hause bleiben und verheiratet werden.
1: Wovon lebten denn die beiden Brüder? Die beiden größeren Brüder von Gazi?
2: Zum Teil haben sie eine Unterstützung auch von Gazi bekommen, also die Familienbande sind ja sehr eng, man, man unterstützt sich, das gilt auch als sehr ehrenvoll innerhalb der Familie, man trägt für die Schwachen Sorge, das ist auch ein Grundprinzip der jesidischen Glaubensgemeinschaft, der hat ihnen also immer wieder Geld zugesteckt, die haben zum Teil aber Geld auch vom Staat bekommen und die Söhne der beiden Brüder, die sind dann noch mal ein paar Jahre älter, die waren dann relativ schnell auch erwachsen, als sie in Deutschland waren, führen verschiedene Imbisse in Niedersachsen.
1: Und wie geht es den Kindern von Gazi? Wie unterscheiden die sich denn davon? Diese moderne Familie, was machen denn da die Kinder?
2: Also alle, die bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sie getroffen habe, schon mit der Schule fertig waren, haben alle mindestens Fachabitur und haben dann im Anschluss entweder studiert oder studierten noch zu der Zeit. Also der eine Sohn, mit dem ich viel gesprochen habe, hassen, Hassan, hat Jura studiert zu dem Zeitpunkt. Shilan selbst war damals... Ich meine im dritten oder vierten Semester im Studium der Immobilienwirtschaft in Holzminden, das hat sie genauso wie ihre größere Schwester studiert, die haben da gemeinsam dann auch gelebt, sich eine Wohnung geteilt, auch das ist sehr ungewöhnlich in diesen Familien, dass die Kinder nicht zu Hause wohnen müssen, solange sie ausgebildet sind, sondern dass gar sie auch gesagt hat, natürlich könnt ihr eure eigene Wohnung nehmen, ist ja auch viel praktischer, wenn ihr da an dem Ort seid, dann könnt ihr euch viel besser aufs Studium konzentrieren, als wenn ihr ständig hin und her fahrt.
1: Jetzt erzähl uns ein bisschen was von Schilern.
2: Man hat ja häufig in solchen Recherchen, gerade wenn man sich im Umfeld von Opfern bewegt, es mit Leuten zu tun, die es sehr gut meinen und die dann fast ausschließlich positiv über die Gestorbenen oder in diesem Fall die Getötete reden, in in diesem Fall war das aber ganz besonders, so etwas habe ich wirklich selten erlebt, dass es ausnahmslos quasi fast glorifizierende Charakterbeschreibungen von Shilan gab. Also sie muss ein absoluter Sonnenschein gewesen sein, ihr Bruder nannte sie den Mittelpunkt der Familie, die engste Freundin ihrer Mutter, die engste Vertraute ihres Vaters, alle kamen in der Familie, aus der Familie mit ihren Sorgen zu Shilan, die hatte immer ein offenes Ohr für alle. Ich habe mich lange mit ihrer besten Freundin Sodaba unterhalten, die auch Monate nach dem Tod sehr, sehr gezeichnet war von diesem Verlust, die ganze Berge voller Fotos abgezogen hat, um quasi Shilan irgendwie physisch festhalten zu können, weil sie mit diesem Verlust nicht klarkam. Die haben jeden Tag miteinander verbracht, haben alles getauscht, wie Mädchen das dann eben auch so machen in Schulzeiten ihre Klamotten getauscht, ihre Handtaschen, ihre Schminke und so weiter und so fort. Aber alle haben dieses Lächeln, diese Herzlichkeit, diese wahnsinnige Höflichkeit beschrieben. Und was ich ganz interessant fand, war das Gespräch mit ihrem ehemaligen Klassenlehrer auf der Realschule, bevor sie dann später Fachabitur gemacht hat. Da war sie stellvertretende Schulsprecherin auch auf dieser Schule. Und er hat sie als so eine total deutsche, fast überdeutsche Schülerin beschrieben, die immer für Ordnung gesorgt hat, die immer, nachdem die Schule zu Ende war, als letzte geblieben ist, die Stühle hochgestellt hat, die Tafel geputzt hat, das Klassenbuch geführt hat. Also quasi so, so eine Traumschülerin, glaube ich, für so einen Klassenlehrer.
1: Ja, sogar die Zugverbindungen für die Ausflüge hat sie herausgesucht. Genau,
2: solche Sachen. Also sie war einfach wahnsinnig organisiert, umtriebig, zuvorkommend, herzlich. Ich kann das ja nur aus den Zeugenbeschreibungen wiedergeben. Ich habe sie ja nie kennenlernen dürfen. Aber das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt, dass quasi alle sie fast auf so einen Thron gestellt haben.
1: Und sie hat natürlich auch für die Mädchen eine Emanzipationsrolle gespielt. Denn sie hat ja auch eine Arbeitsgemeinschaft für jüngere Schüler auf die Beine gestellt, die Sportspiele Spaß hieß. Also es war jetzt nicht dieses zurückgezogene Mädchen bleiben zu Hause und gehen am besten nicht schwimmen oder sowas, sondern es war eine Öffnung des Raums und sie war ja auch... Lesementorin, also es ging auch ums Lesen ja. und um die Literatur und um das sich Vertiefen in Texte. All das hat sie ja auch vorangetrieben, wahrscheinlich auch im Geiste der ganzen Familie.
2: Ja, im Geiste der ganzen Familie und das war natürlich gerade an dieser Schule, glaube ich, ganz toll für viele junge Mädchen, die aus Familien kamen. Also diese Schule hat bis zu 40 Prozent Schüler mit Migrationshintergrund. Wolfgang Pifo, der Klassenlehrer, hatte mir damals auch erzählt, was er da sonst so alles gesehen hat. Also die Kinder, die nie mit auf die Klassenfahrten durften, die Mädchen, die von ihren zukünftigen Ehemännern wie Privatbesitzer abgeholt wurden, die Väter, die die verhüllt in die Schule geschickt haben und so. Und sie war natürlich so eine integrative Kraft und so ein öffnender Charakter, der vielleicht diesen Mädchen auch eine Perspektive aufgezeigt hat. Hey, ich komme selbst aus einer sehr religiösen Familie, aus einer sehr, sehr traditionellen Familie, aber schaut mal, das geht auch, das kann man mit dem Leben auch machen. Wenn man sich ein bisschen was traut, man kann auch gegen die eigenen Leute was sagen. Sie hat auch in der Schule vertreten, dass die Lebensweise einiger ihrer Verwandter sie total sauer aufstößt, dass sie es das ein Unding findet, dass die Frauen klein gehalten werden und nicht arbeiten dürfen. Es für Gleichberechtigung eingetreten. Ich glaube, sie war wirklich so ein Vorbild für viele an dieser Schule.
0: Ja, und auch der alte Religionszwist zwischen Jesiden und Muslimen, der wird hier nicht nach Deutschland getragen. Ihre beste Freundin Sodaba. Nämlich stammt aus einem muslimischen Elternhaus.
2: Ganz genau. Und die Eltern haben sie, also haben Schilan auch total willkommen geheißen. Also Sodaba hat mir erzählt, die war wie eine weitere Tochter für sie. Und haben ganz eng zusammengelebt. Und das war auch so ein interkulturelles, interreligiöses Integrieren und sich gegenseitig verstehen und irgendwie wirklich was tun für die, für die Gemeinschaft, muss man ja sagen.
0: Jetzt müssen wir noch einmal den harten Kontrast machen, indem wir zu Schilans Onkels, rüber gucken, nämlich dort die Mädchen werden nicht nur kaum gesehen, weil sie in ihren Wohnungen versteckt werden, sondern die sind auch schon kurz nach ihrer Geburt verheiratet. Im Grunde
2: genommen schon, ja. Also es ist oft so, auch in der jesidischen Gemeinschaft, dass viele Ehen naturgemäß, weil diese jesidische Glaubensgemeinschaft ja so geschlossen ist, bleibt es natürlich nicht aus, dass viel unter Verwandten auch geheiratet wird, weil geht ja gar nicht anders. Und deswegen werden viele schon als Kleinkinder ihren Cousins, älteren Cousins versprochen.
0: Einmal zu Gazi Hassen. Ich finde, also zum Vater von Shilan. Gazi Hassen ist, finde ich, so wie ich es bei dir gelesen habe, eine sehr besondere Figur. Nämlich, das klingt jetzt ja alles so ein bisschen wie eine Absetzbewegung. Ja, der kommt nach Deutschland und tritt jetzt sehr liberal auf, integriert sich sehr in diese Gesellschaft, wird zum Geschäftsmann. Aber die Beziehung zu seinen Ursprüngen, zu seinen Wurzeln, verliert er eben nie. Es gibt den entscheidenden Moment, an dem der IS, ich glaube es ist im Jahr 2014, eben diesen gewaltigen, entsetzlichen Völkermord an den Jesiden begeht. 5000 Tote, Sabine hat schon gesagt, es sind eine Menge Menschen gerettet worden, aber zuvor sind auch 4000 Menschen in Gefangenschaft des IS geraten. Und Ghazi Hassan ist weit weg, aber er kann nicht anders, er muss jetzt helfen.
2: Das liegt in seinem Wesen, glaube ich. Also einmal diese Linie stets zu halten in den Irak, das wird sich auch später nochmal bei ihm zeigen. Er wird dann irgendwann sein Geschäft in Deutschland liquidieren und eine Firma im Irak aufbauen und viel Zeit auch dort verbringen, tut er auch heute noch. Damals, als der IS über das Sinjar-Gebirge gefallen ist und, wie du schon richtig sagst, seinen grauenvollen Völkermord begangen hat, konnte er da nicht länger zusehen und ist sofort hingeflogen, hat super Kontakte in die internationale jesidische Gemeinde, hat binnen weniger Tage mit Hilfe von Freunden aus, aus Kanada, aus den USA, aus anderen Ländern 300.000 US-Dollar an Spenden zusammengesammelt, hat einen halben Supermarkt dort vor Ort leer gekauft, hat sich einen Helikopter gemietet, ist über das Sincha-Gebirge geflogen und hat dort... Lebensrationen an Wasser und Brot und Käse abgeworfen, sodass die Leute, die ja komplett eingeschlossen und abgeschlossen von der Außenwelt waren, wenigstens was zu essen und zu trinken hatten und hat dann selbst mit seinem eigenen Geld zwei äh, jesidische Mädchen aus den Fängen des IS herausgekauft und hat auch später dafür gesorgt, dass Kontakte entstehen konnten, als ja auch Deutschland sich sehr bemüht hat, jesidische Mädchen und junge Frauen da rauszuholen hat er da sehr viel vermittelt, weil er einfach unglaublich gute Kontakte in diese Region hat und bis heute hält und auch das halbe Jahr ungefähr momentan, jedenfalls bis vor einigen Jahren, ich weiß nicht ganz genau, wie es aktuell ist, im Irak verbracht hat.
1: Also er ist der Vortreffliche in dieser Familie. Ja. ja. Wir wissen aber nicht, warum er so viel moderner ist und so viel tatkräftiger als seine Brüder, die sich zum Teil an ihm ja festhalten aber selber nicht so furchtbar viel auf die Beine kriegen, außer dass sie äh, Söhne haben, die Verbrecher sind. Aber da kommen wir jetzt dann gleich drauf.
0: Lass uns einmal zu den beiden Brüdern nochmal rübergehen, denn es klingt jetzt schon die ganze Zeit mit, wir werden im Laufe dieses Falles über den Begriff Ehrenmord reden müssen und über den Begriff Ehre. Was mir nochmal die Augen sehr weit aufgemacht hat, ist, du hast mich erwischt in deinem Text. Bei einem Vorurteil. Weil auch ich, wie viele andere wahrscheinlich, den Begriff des Ehrenmordes vor allem mit muslimischen Familien in Verbindung gebracht habe. Und auf der einen Seite relativierst du diesen oder korrigierst du diesen Blick mit Verweis darauf, dass das auch eine europäische Tradition ist.
2: Ähm, ja, insgesamt gibt es Ehrenmorde auf der ganzen Welt. Erstmal muss man vielleicht ein bisschen über diesen Begriff reden, der ja sehr schwierig ist. Ich finde den sehr schwierig.
0: Ja, ich würde den am liebsten immer in Anführungszeichen setzen genau. und sogenannte Ehrenmorde sagen.
2: Genau, vielleicht können wir das ja, also wenn wir jetzt in Zukunft in diesem Gespräch von Ehrenmord reden, dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denken Sie sich die Anführungsstriche mit.
1: Ja, es ist ja auch eine sehr, sehr perverse Vorstellung von Ehre, die dann dahinter steckt.
2: Eben drum. So, also wenn wir jetzt davon reden, dann stellen wir uns nicht grundsätzlich hinter dieses Konzept, sondern wir berichten jetzt mal darüber. Ehrenmorde gibt es nicht nur in muslimischen Ländern. Die gibt es bis heute auch in Italien, die gibt es in Ecuador, in Brasilien, die gibt es aus verschiedensten Gründen, religiös, traditionell, kulturell. Die passieren überall auf der Welt. Und das Wort Ehre hat ja so eine merkwürdige Karriere in Deutschland gemacht, dass man, oder in der gesamten westlichen Welt eigentlich, dass man es, fast nur noch mit negativen Substantiven kombiniert, wie eben Mord, Verletzung oder Verlust und es eigentlich nur noch als so eine quasi Ausdruck einer, einer reizbaren Religion irgendwie ist. Also äh, der Ehrenmord, das sind doch die Muslime. So. Das sind diese muslimischen Väter, die ihre aufsässigen äh, Töchter, die irgendwie eine westliche Lebensweise verfolgen, töten lassen. Wer so argumentiert, übersieht allerdings ein bisschen, dass diese R-Konzepte und diese falsch verstandenen R-Konzepte auf der ganzen Welt auch bis vor einigen Jahrzehnten und Jahrhunderten auch in westlichen Kulturen stattgefunden haben oder in asiatischen Kulturen. In Amerika galt zum Beispiel lange Zeit jemand als ehrenhaft, der einen Sklaven gehalten hat. Das ist noch nicht so lange her, wie wir immer denken. In China heirateten ehrenwerte Männer nur Frauen, denen alle Zehen gebrochen wurden, damit sie auf diesen sogenannten Lotusfüßen quasi hinter ihnen her tippelten. Und auch Duelle galten bis vor, vor einigen Jahrzehnten als
0: absolut ehrenhaft. Ehrenmänner, die sich gegenseitig öffentlich erschießen.
1: Genau. Ja, und ich meine, der Ehre war doch auch in der NS-Zeit ein großes. Also, Ehre hat immer was mit patriarchalen Strukturen zu tun, mit Männergesellschaften.
2: Ja, absolut. Und die gibt es in der christlichen Glaubensgemeinschaft bis heute genauso wie in der muslimischen. Und deswegen tue ich mich ein bisschen damit schwer, dass man das immer nur muslimisch konnotiert. Das ist nämlich einfach nicht richtig. Aber natürlich gibt es sie in der muslimischen Welt und es gibt sie eben auch in der jesidischen Welt, wie wir sehen werden.
0: Aber du hast mit einem Experten darüber gesprochen, den du auch zitierst, der sehr deutlich sagt, dass dieses Konzept von Ehre eher ein soziales als ein religiöses Konstrukt ist. Das muss man hier, glaube ich, nochmal ganz deutlich herausstellen. Ja, ne?
2: absolut. Das ist ein hochinteressanter Mann, Professor Jan Kisilan, Psychologe in villingen schwenning der auch als Gerichtsgutachter arbeitet und viele Täter auch begutachtet hat, der sich aber vor allem mit der Tradition der Jesiden sehr, sehr gut auskennt und mir erklärt hat, dass die Ehre quasi früher für die Jesiden so eine Art Ordnungssystem war in den Dörfern, in den jesidischen Dörfern im Irak oder in Syrien oder in der Türkei. So Wer Ehre besaß, der achtete den Besitz des anderen, der achtete die Frau des Nachbarn, der behandelte alle mit Respekt. Wer ehrenvoll war, mit dem tauschte man Waren. So, so war das damals. Und wer die Ehre verloren hatte, weil er sie wie auch immer besudelte, der wurde sofort aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen. Und das hat sich quasi über die Jahrzehnte und Jahrhunderte so tief eingegraben in die Seele, dass das halt immer weitergegeben wird und das quasi auch, wenn Jesiden nach Deutschland kommen oder in andere westliche Kulturen, das so tief in den drin sitzt, dass die Ehre als Grundkonzept überall ist, also und alles alles irgendwie bestimmt.
0: Im Fall der Familie, über die wir hier reden, der großen Familie, über die wir hier reden, sorgt dieses Ehrkonzept konzept für einen Umbau quasi in der Hierarchie der Familie. Denn wir haben ja die ganze Zeit über Gazi Hassen gesprochen und über seine Taten, seine Wohltaten. Seine beiden älteren Brüder haben jetzt nicht sozusagen das große Anrecht des älteren Bruders, sondern in der Familie, in dieser Tradition gilt derjenige, der besonders Gutes tut für die Gemeinschaft, als der Ehrenhafteste. Das heißt, Gazi Hassen ist sozusagen der Ehrenstreber in der Familie und steht jetzt in der Hierarchie ganz oben, oder?
2: Genau, er steht in der Hierarchie ganz oben, aber das wollen seine beiden älteren Brüder natürlich nicht tolerieren. Die machen für sich quasi das Geburtsrecht der Ältesten gelten, tun sich da auch so ein bisschen zusammen.
1: Und nicht neidisch. Also es sind üble und niedere Beweggründe, die alles das auslösen, was jetzt kommt. Und ich glaube, wir sollten jetzt einfach mal den Fall erzählen. Ja,
2: genau. Der ist sehr komplex. Das muss man jetzt mal nochmal einmal vorweg sagen. Vielleicht ist das auch schon deutlich geworden, dadurch, dass wir eine relativ lange Vorrede jetzt hatten, bevor wir zu dem konkreten Fall kommen. Das hat alles einen Grund, weil das sehr, sehr komplex ist und eben in diesen R-Konzepten oder nur aus diesen R-Konzepten heraus zu erklären ist, was dann letztlich passiert ist. Vielleicht so eine kleine Vorgeschichte noch. Es gab eine Tochter von einem der älteren Brüder, die nach Willen ihres Vaters mit einem Cousin verheiratet werden sollte. Sie wollte aber jemand anderen heiraten und hat sich widersetzt. Und Gazi wurde dann letztlich dazu gebeten, um zu vermitteln und zu sagen, was muss denn jetzt passieren, was kann jetzt passieren. Im Grunde genommen wollten sie, glaube ich, dass Gazi sagt, so, du heiratest den jetzt, weil er hatte das höchste Ansehen. Das haben sie schon auch gemerkt, dass die Familie das sieht. Und er hat aber gesagt, ja, lass das Mädel doch heiraten, wen es will. Und das hat in den Brüdern, glaube ich, so einen Vulkanausbruch ausgelöst. So, jetzt funkt der schon, der nicht mal der Älteste ist und den jetzt alle für den Tollsten halten. Jetzt funkt der auch noch in die Beziehung unserer Kinder ein. Und dieses Mädchen hat dann tatsächlich, wurde von ihrem Vater und ihrem Onkel verstoßen, hat letztlich den geheiratet, den sie wollte. Und das hat einen Riesenzwist ausgelöst.
1: Und das war kein Jeside?
2: Äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass es ein Jeside war. Weil ich glaube, bei aller Modernität und Liberalität, auch Gazi würde lieber sehen, dass seine Töchter Jesiden heiraten, um die Gemeinschaft
0: zu erhalten. Dann ist doch diese Anbahnung, von der wir jetzt erzählen können, eigentlich eine ganz erfreuliche. Denn es gibt einen Jesiden. Der tritt in das Leben von Shilan, das ist ein Freund ihres Cousins, also das ist eine große jesidische Gemeinde, davon hast du ja schon gesprochen, im Umkreis von Hannover. Ein Freund ihres Cousins, der findet diese junge Frau sehr attraktiv und wirbt jetzt um sie. Er wirbt um sie
2: und sie gehen dann auch tatsächlich einmal aus, ein einziges Mal. Kurz bevor sie ausgehen, machen sie noch ein gemeinsames Foto von einem Spiegel, wo beide so lächeln und schön angezogen sind und gehen sie essen. Schieland geht am Abend wieder nach Hause und er scheint sich sehr in sie verliebt zu haben, jedenfalls sehr vernaht in sie zu sein. Ihr geht es nicht so und er lässt aber nicht locker. Und irgendwann serviert sie ihn ab und sagt, du lass mich mal in Ruhe, ich möchte das nicht. Und er fühlt sich, da sind wir wieder bei der Ehre, er fühlt sich in seiner Ehre verletzt, dass er von dieser Frau verstoßen wird quasi, abgelehnt wird und schwört Rache. Und macht das wie folgt, so wurde es mir erzählt und zum Teil auch von der Polizei bestätigt, er fälscht ein Bild. Und zwar aus diesem Bild, was die beiden gemeinsam vor dem Spiegel gemacht haben, macht er ein Nacktfoto von Shilan.
1: Also er nimmt das Gesicht Shilans und setzt es auf einen nackten Frauenkörper.
2: Genau und verschickt diese Bilder an einige ihrer Cousins und auch an einen ihrer Brüder, wenn ich mich recht erinnere, und eben auch an die beiden Brüder von Gazi, die beiden älteren Brüder. Man kennt sich da in dieser Gemeinschaft. Und plötzlich sind also nackt Bilder von Shilan im Raume. Und man muss sich das nochmal kurz vergegenwärtigen. In der jesidischen Gemeinschaft gilt im Grunde genommen jede nicht von den Eltern autorisierte, Verabredung zwischen Mann und Frau als etwas sehr Ungewöhnliches und alles, was nicht erklärbar ist, wird sexuell konnotiert. Und jetzt plötzlich tauchen diese Nacktbilder auf und das führt zu einer riesen Ehrverletzung Schielands und auch einer Ehrverletzung von Schielands Familie und im Grunde genommen von der gesamten Großfamilie. Jeder kann erkennen, dass diese Bilder gefälscht das sind. Das wollte ich gerade fragen. Also
1: eine primitive Montage bringt jetzt hier, einen Riesenaufstand in diesen Familienverbund.
2: Genau, das hatte mir der Experte, Professor Kisilan, auch gesagt. Das spielt am Ende des Tages dann gar keine Rolle mehr, ob die echt sind oder nicht. Weil einfach die Erverletzung ist da, da sind Nacktbilder
0: und man hat das jetzt sexuell konnotiert und das muss irgendwie aus der Welt geschafft werden. Shilan hat das in ihrer eigenen, sagen wir jetzt mal, Kernfamilie schon sehr früh öffentlich gemacht. Ne? Sie ist zu ihrem Vater gegangen, diese ganze Geschichte sozusagen mit ihrem Verehrer, in Anführungszeichen, und hat ihm sehr deutlich gesagt, pass mal auf, der Typ belästigt mich. Ich will das nicht. Ne? Also das ist sehr transparent in der eigenen Kernfamilie, ja. sodass auch vermutlich dieser digitale Racheakt in der Kernfamilie natürlich sofort einzusortieren ist.
2: Sofort einzusortieren, die haben ihr auch sofort geraten, dann geht zur Polizei, zeigt das an ja. und das hat sie auch getan, weil sie tatsächlich einfach Angst hatte vor der Rache von diesem Verehrer. Und aus dieser Anzeige ist, glaube ich, meines Wissens nie was geworden. Also die haben das zwar schon ernst genommen, aber da ist letztlich nie was draus geworden.
1: Aber man hat sich auch keinen Anwalt genommen. Nee. Das hätte man ja auch tun können, dass man sich einen Rechtsvertreter nimmt, der der Sache dann ein bisschen Schwung verleiht, auch bei den Strafverfolgungsbehörden.
2: Ja, absolut. Das hätte man machen können. Zu dem Zeitpunkt ist denen das, glaube ich, nicht so recht erschienen, dass das eine Möglichkeit ist. Sie und haben gedacht,
1: sie können es noch intern lösen. Ganz
2: genau. Man löst halt dort lieber Konflikte intern. So. Und äh, nun war die Ehrverletzung da und Ghazi war im Irak, ist seinen Geschäften dort nachgegangen. Und die älteren Brüder von Ghazi haben sich dann überlegt, naja gut… Wie könnten wir diese Ehrverletzung von uns quasi abwenden, wie könnten wir sie heilen, indem wir, also der älteste Sohn stellt dann quasi seinen Sohn zur Verfügung, um Shilan zu heiraten und damit diese Schande quasi auszumerzen.
1: Also die Schande beruht jetzt nicht auf dem, der diese miese äh, Montage gefertigt und in Umlauf gebracht hat, die Schande äh, ruht jetzt auf Shilan.
2: Ja. Genau so. Und das Tragische daran ist, wahnsinnig vieles ist daran tragisch, aber unter anderem ist auch tragisch, dass dieser Sohn ja Aschilan auch gar nicht heiraten wollte. Also das hat mir dann jemand anderes erzählt, da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, der sagte, er wollte das gar nicht. Also er wollte die nie heiraten. Das war quasi in dem kranken Kopf seines Vaters war diese Idee geboren und er musste sie ausführen.
1: Also zwei wurden jetzt zusammengezwungen. Genau weil es einen solchen Druck in der Familie gab.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können unsere Blicke nicht sehen, die hier am Tisch so hin und her gehen, weil die irgendwo zwischen aufsteigender Wut und Unverständnis hin und her pendeln. Diese Szene dieser Zwangsverlobung ist sehr irre. Es klingelt sozusagen an der Tür im Haus von Shilan und die beiden älteren Onkel, also die beiden ältesten Brüder dieser Familie, stehen vor der Tür und werfen ihr quasi so eine Goldhalskette vor die Füße. Ja,
2: also die beiden haben das ohne Gazi unter sich ausgeheckt. Gazi war ja im Irak und die beiden haben jetzt mal gesagt, so jetzt können wir hier mal unsere Stellung in der Familie quasi wieder manifestieren und sagen, wir haben jetzt die Lösung für diese Schande und sind dann einfach zum Haus gefahren, eben wie du erzählst mit dieser Goldkette in der Hand. Shilan macht mit ihrer Schwester gemeinsam die Tür auf und sie werfen ihr diese Goldkette vor die Füße mit dem Satz, Du bist markiert, was so viel heißt wie, du bist jetzt verlobt und es ist nicht nur das, also sie bricht direkt in Tränen aus, weil sie sofort weiß, was das heißt, weil sie die Tradition in der Familie kennt, es ist quasi wie so ein Verlobungsring, der dahin geworfen wird, den sie nicht ablehnen kann, weil man sich nicht gegen die älteren Onkel auflehnt und die beiden werfen nicht nur diese Kette dahin, sie nehmen sie auch noch direkt mit.
1: Und sie sagen, du gehörst jetzt Sefin.
2: Du gehörst jetzt Sefin.
1: Und Sefin ist ihr Cousin. Das und ist, der ist ihr Cousin, Sohn des älteren Bruders. Genau. Mhm.
2: Und nehmen sie mit in die Wohnung und sperren sie da quasi ein. Und ihre beste Freundin Soda die sie an dem Tag die ganze Zeit nicht erreicht, und die haben, wie gesagt, jeden Tag miteinander gesprochen, stundenlang, also nicht nur, wenn sie sich gesehen haben, sondern auch, wenn sie sich nicht gesehen haben. Die waren im, im Daueraustausch. Und sie erreicht sie nicht, und Fährt dann, weil sie ja weiß, dass die Verwandten da wohnen, er fährt eben von dieser Verlobung, fährt dahin zu der Wohnung und sagt, sie würde gerne mit Chilan sprechen und die erwidern nur, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann schmeißen wir Chilan vom Balkon.
1: Also es ist eine Entführung, eine Freiheitsberaubung, ja. es ist eine Bedrohung mit dem Tode. Geht man jetzt zur Polizei und sagt, wir müssen hier mit den Beamten mal eine geraubte junge Frau rausholen oder was passiert jetzt?
2: Jetzt passiert das, was so oft passiert ist, dass man es familienintern versucht zu klären und die Familie natürlich sofort den Vater kontaktiert, Ghazi, der im Irak ist, der dann auch direkt am nächsten Morgen, also vorher haben sie ihn offenbar nicht erreicht, am nächsten Morgen dann da anruft und sagt, Leute, diese Verlobung ist aufgelöst, ihr habt sie doch wohl nicht mehr alle und ihr lasst jetzt meine Tochter gehen, sonst kriegen wir ernsthafte Probleme. Dann lassen sie die Tochter tatsächlich auch gehen, die völlig verängstigt ist nachvollziehbarerweise und auch erstmal nicht nach Holzminden zurückkehrt in ihre Studentenwohnung, sondern wieder zu Hause einzieht, weil sie einfach so eine Angst hat vor Sefin und dem Vater und dem Onkel dass sie ihr irgendwas antun können, jetzt wo die Verlobung aufgelöst ist und ja quasi die nächste Ehrverletzung über die Familie gekommen ist. Weil jetzt haben die, die ja eigentlich die Ehrenretter sein wollten, von ihrem kleinen Bruder, den sie ja sowieso schon so ein bisschen merkwürdig finden, weil er sich so aufspielt in ihren Augen, haben sie von dem jetzt noch einen nächsten Arschtritt auf Deutsch bekommen
0: und stehen jetzt völlig
2: Ehrverletzter da.
0: Es kehrt jetzt erstmal eine seltsame Ruhe ein, die schilderst du auch. Also die Familie ist groß, die bewegt sich rund um den Umkreis von Hannover. In dieser Familie wird viel gefeiert und geheiratet und so weiter. Das heißt, die Familie begegnet sich auch regelmäßig. Das Datum der Zwangsverlobung, also dieser Moment vor der Tür mit der Goldkette, das ist der 20. Juni 2015. Wenn man zurückrechnet, dann hat an diesem Tag Schilan noch 267 Tage zu leben. Das heißt, der Friede, der jetzt einkehrt, ist ein sehr trügerischer.
1: Ein fauler Friede.
0: Ein fauler
2: Friede, der sich tatsächlich nach außen so ein bisschen so darstellt, dass alles wieder in Ordnung zu sein scheint. Also für Außenstehende, die jetzt nicht tief in diesem Konflikt stecken, sieht man denen das nicht an. Also wie du schon richtig sagtest, auf diesen Hochzeiten, von denen es eben viele gibt, weil es allein schon so viele Kinder gibt in diesen ganzen Familien und Cousins und Großcousins und so, begegnet man sich und begrüßt sich mit Wangenküsschen. Es wird so leidlich miteinander getanzt und geredet. Natürlich muss man, müssen die drei älteren Brüder auch mal miteinander reden, weil der eine der beiden auch in die Geschäfte im Irak teilweise involviert ist, auch mal, Gazi Hassen betreibt, auch noch zwei Restaurants in Bagdad in denen man Alkohol ausschenken darf. Davon gibt es nicht so viele, deswegen sind die sehr einträglich. Da arbeitet der einer seiner Brüder, deshalb müssen die Brüder auch immer mal wieder miteinander reden und zunächst scheinen sie dann auch miteinander
1: klarzukommen. Als Shilan von ihrer eigenen Verwandtschaft unter Vorwerfen der Goldkette dann entführt wird, ruft sie, ich bin in einen anderen verliebt, ich will den Sefi nicht, ich bin in einen anderen verliebt. Wen meint sie denn damit?
2: Sie meint nicht etwa einen Deutschen oder einen Mann aus einer christlichen Glaubens oder so, sondern tatsächlich auch einen Jesiden. So einen, den sie eigentlich nie wollte, wie sie gesagt hat. So also eine Beziehung, wie sie sich nie gedacht hätte, dass sie sie mal führen würde. Aber tatsächlich hat sie sich in einen ihrer Cousins verliebt, in den Sohn der Schwester von Gazi. Der allerdings nicht in Niedersachsen wohnt, sondern in einem anderen Bundesland. Zu seinem Schutz wollen wir nicht genauer werden. Und die beiden kennen sich natürlich schon von klein auf. Die Familien sind sehr eng. Der Vater dieses jungen Mannes, dieses Soran, ist der beste Freund von Gazi. Also die sind sehr, sehr eng. Und eines Tages merkt eben dieser Junge, mit dem ich mich auch getroffen habe, dieser junge Mann, Anfang 20, dass er Schilan mit anderen Augen anschaut als mit den Augen eines Cousins, so hat er es mir erzählt. Weshalb er auch dann ab dem Zeitpunkt, wo er das bei sich feststellte, sich nicht mehr getraut hat, Schielern zu begegnen, weil er Angst hatte, dass die Verwandten sehen, dass er sich mit anderen Augen anschaut. Und irgendwann offenbart er sich ihr gegenüber aber und sie lehnt das erstmal ab. Und er bleibt aber dran. Er meldet sich wieder, ehrt aber auch den Abstand, den sie von ihm verlangt lässt aber immer wieder schöne Grüße ausrichten, ist also irgendwie so ein persistenter Verliebter, der irgendwie glaubhaft machen kann. Er hat dann ein ehrliches
0: Interesse. Das ist unglaublich, wie du dieses Tastenschilderst. schilderst. Denn eigentlich, das hast du ja schon gesagt, sind Beziehungen zwischen Mann und Frau nur auf Vermittlung oder Begegnungen allein schon zwischen Mann und Frau nur auf Vermittlung und mit Duldung und Akzeptanz der Eltern zulässig. Und allein, dass er sich traut, sie anzurufen, also, dass er direkt bei ihr anruft, ist schon ein unfassbares Ding, auf das sie ganz verstört reagiert. Und die beiden vereinbaren, naja, vielleicht rufst du mal zurück und dann, vielleicht reden wir nur zwei Minuten und tatsächlich, der nächste Anruf ist nur zwei Minuten lang. Also, es ist ein ganz vorsichtiges Umeinander herumtasten. Aber es beginnt. ist
1: auch eigenartig, finde ich, dass sie auf der einen Seite eben ein Studium hat und über Wertermittlung und Immobilieninvestments auswendig lernt oder. Klausuren schreibt und Referate schreibt und auf der anderen Seite dann doch diese sehr traditionelle Art hat, sich mit einem Mann zu beschäftigen, in den sie doch sich dann langsam auch verliebt. Aber die gehen dann nicht zusammen ins Kino, sondern halten sich dann schon an die Kleiderordnung der Jesiden. Das finde ich auch wieder einen interessanten Zwiespalt innerhalb dieser Person Schilan.
2: Das zeigt vielleicht ganz gut, was ich vorhin versuchte zu erklären, dass sich das über Jahrhunderte einfach in die Gene eingeschrieben hat. Also Sie hat das natürlich dann auch immer so vorgelebt bekommen und aus der ganzen Gemeinschaft, nicht nur aus ihrer Kernfamilie, sondern sie kannte es halt einfach gar nicht anders. Und so modern und liberal sie war, so gleichzeitig rang sie natürlich auch mit diesen traditionellen Werten und wusste auch, als er sie dann mal anrief, huch, das geht jetzt aber eigentlich nicht. So, also es ist ein sehr interessanter Zwiespalt, finde ich auch. Aber es ist irgendwie auch sehr süß, wie diese Liebesgeschichte dann entstanden ist, weil beide irgendwie so, so ein bisschen verschämt waren aber auch nicht voneinander lassen konnten. Ja, sie
1: schlafen ja sogar zusammen, wenn auch nur am Telefon.
2: Genau, das führte dann irgendwann dazu, dass sie quasi jeden Abend am Telefon miteinander eingeschlafen sind und manchmal, wenn sie dann eingeschlafen war, das Handy die ganze Nacht lief und er dann am nächsten Morgen, als er früher wach war, hörte, wie sie dann noch so schnorchelte mhm. und dann auflegte, um sie wieder anzurufen, um sie zu wecken. Also es ist auch ganz, ganz süß und als ich mit ihm gesprochen habe, er war unendlich traurig. Ich habe selten so traurige Augen gesehen von diesem, wie von diesem jungen Mann. Da war, glaube ich, eine ganz große Liebe in ihm. Und er war es auch, das haben mir mehrere erzählt, aber er hat mir halt auch erzählt, er ist gut mit Sefin befreundet gewesen, mit dem späteren Täter. Und er hat ihm im Vertrauen von dieser sich anbahnenden Beziehung erzählt und hat gesagt, ich werde diese Frau heiraten und ich werde bald bei Gazi um ihre Hand anhalten. Und Sefin hat gesagt, ich freue mich für dich, ich werde auf deiner Hochzeit tanzen.
1: Derselbe Sefin, dessen Vater und dessen Onkel dann vor der Tür stehen, um sie zu entführen. Und derselbe Sefin, der sie dann zuletzt auch tötet.
2: Dazwischen liegen nur zwei Wochen oder drei, also zwischen diesem Gespräch zwischen Soran und Sefin, in dem Sefin sich freut, und dieser Zwangsverlobung. Und natürlich bekommt Soran das dann auch mit.
1: Darf ich mal fragen, was die für eine Ausbildung haben, die Jungs? Also von ihr wissen wir es ja und von den anderen Kindern des Gazi ja auch. Aber was hat denn der Sefin gelernt? Was hat der Soran gelernt? Was, was machen die den ganzen Tag, wenn sie nicht auf ihre Ehre achten?
2: Also äh, man kann das nicht über einen Kamm stellen. Da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Ausbildungswege. Ich kann es auch nicht für alle genau sagen, weil der Versuch mit der Familienseite der älteren Brüder und deren Kindern und so zu sprechen, extrem abgeblockt wurde, also so ganz im Geheimen hat mich dann, ich habe überall meine Karte hinterlassen und habe überall Briefe eingeworfen und am Ende des Tages hat sich dann einer gemeldet, hat mir ein bisschen was erzählt, aber genau beantworten kann ich es nicht. Ich weiß allerdings so vom Hörensagen, dass die meisten dann zur Hauptschule gegangen sind von den Jungs, manche haben aber auch mittlere Reife gemacht, viele führen Imbisse, haben aber auch teilweise ganz normale Ausbildungsberufe dann gemacht. Ja. Und es gab ein, ein Gespräch dann nach der Zwangsverlobung wieder zwischen Soran, dem Verliebten, und Sefin, dem nun ebenfalls Zwangsverlobten, wo Soran dann gesagt hat, ey, du hast dich doch für mich gefreut, vor drei Wochen, als wir miteinander gesprochen haben, du hast gesagt, du tanzt auf meiner Hochzeit und jetzt das. Und dann hat er sich entschuldigt und hat gesagt, ich wollte das nicht, ich wollte das nicht.
1: Glaubhaft?
2: Für Soran Glaubhaft.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de slash verbrechen
0: Abo. Hier entspinnt sich ein irres Drama innerhalb einer Familie, einer großen Familie, und wir müssen jetzt, glaube ich, zu dem Punkt gehen, an dem sich dieses Drama entlädt. Und das entlädt sich auf entsetzliche und sehr öffentliche Weise. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Es gibt diese jesidischen Großhochzeiten rund um Hannover. Und jetzt steht mal wieder so einer an, am 13. März 2016. Das sind so große Hallen, die werden dann mit großen Teppichen ausgelegt und geschmückt und 700 Menschen versammeln sich, um eine Hochzeit zu feiern.
1: Ich war mal auf so einer Hochzeit. Das war keine jesidische, aber es war eine afghanische. Es sind haben Freunde von mir, deren Verwandte haben geheiratet und ich wurde da eingeladen. Und das war eine wirklich interessante Erfahrung und sehr, 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 sehr schöner Abend war das. Und da hat auch das stattgefunden, was du dann beschreibst, dass die Männer Whisky trinken und die Frauen trinken Tee oder, oder Wasser. Und das ist bei solchen hohen Feiertagen oder bei solchen großen Gelegenheiten tranken auch die muslimischen Freunde von mir, die sonst keinen Alkohol trinken und wo es immer nur Tee gibt bei denen, die tranken da Whisky, aber, aber dann auch richtig da guten Whisky. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich getrunken mhm. habe, wahrscheinlich auch ein Glas Whisky.
2: <lacht> es ist eine dieser Hallen, die tatsächlich für genau solche Feste ausgelegt ist, wo auch ganz viele Hochzeiten stattfinden in dieser Größenordnung, die man ja bei uns jetzt nicht so unbedingt kennt. Die wenigsten von uns werden mit 700 Gästen geheiratet haben. Dort ist das ganz normal und das ist eine riesengroße Feier. Es wird viel getanzt, ein, ein kurdischer Musiker singt schöne Lieder über die Liebe. Es gibt irgendwie Hähnchenbrust in Champignon-Rahmen.
1: Unglaublich viel zu essen. Und das Paar sitzt auf so einer Art Thron. Sie sind so separiert und werden dann speziell gefeiert, so erhöht über den anderen.
2: Also es ist, glaube ich, wahrscheinlich im Normalfall eine sehr, sehr schöne Feier und das war es an diesem Abend auch. Und kurz nach 22 Uhr, nachdem der Sänger eine ganze Weile lang performt hat, nachdem das Essen aufgegessen ist, gibt es eine Pause und alle ruhen sich so ein bisschen aus. Das Licht geht an, es ist plötzlich taghell in dieser Riesenhalle, die Bühne wird abgesperrt, die Tische werden zusammengeschoben, weil gleich der Höhepunkt quasi kommt, die siebenstöckige Hochzeitstorte soll reingebracht werden. Und Shilan sitzt mit ihren Schwestern und Cousinen und Freundinnen so am Rand, relativ am, nicht so weit vom Eingang entfernt, zieht mal kurz ihre Schuhe aus, die hohen Schuhe, Füße schmerzen vom Tanzen und tuscheln ein bisschen rum, kichern, lachen, freuen sich, haben eine gute Zeit und ihr Bruder ist ganz in der Nähe, der sucht nämlich gerade die Gebetskette seines Vaters Gazi, der die verloren hatte, dann passiert folgendes. In einem Teil der Halle, im hinteren Teil, klirrt es plötzlich überall. Es werden Flaschen von der Empore geschmissen und Gläser, sodass alle abgelenkt sind und dahin gucken und nicht mitbekommen, dass Sefin sich plötzlich seiner Cousine Shilan nähert, sie mit der linken Hand packt und mit der rechten ihr eine Pistole an die linke Schläfe hält und sofort abdrückt. Shilan sagt nach vorne, so hat es mir Hassen später erzählt, der quasi direkt daneben stand. Und er reißt den Kopf nochmal hoch und feuert zwei weitere Schüsse ab auf den Kopf und auf den Hals. Und dann sagt sie zu Boden. Irgendwer ruft in dem Raum auf Kurdisch, Sefin Shilo, Kusht, wenn ich mich richtig erinnere, was so viel heißt wie: Sefin hat Shilan getötet. Und dann bricht ein unglaublicher Tumult aus. Keiner weiß so richtig, was ist hier eigentlich passiert, denn man hat die Pistole gesehen, offenbar ist Shilan tot. Sefin rennt weg und Hassan und sein kleinerer Bruder versuchen, ihn aufzuhalten, bekommen ihn auch zu fassen, werfen ihn zu Boden und in dem Moment spürt Hassan plötzlich eine Faust in seinem Gesicht und geht ein bisschen benommen zu Boden und sieht noch, wie ein anderer seiner Cousins den Täter, Sefin hochzerrt und mit Hilfe offenbar weiterer Cousins, das konnte aber nie ausermittelt werden, die quasi Platz schaffen, die offenbar eingeweiht waren, die ja auch offenbar diejenigen waren, die diese Gläser und Flaschen da in der anderen Ecke zur Ablenkung von der Empore geworfen hatten, schaffen es Sefin und sein Cousin Hamid aus der Halle raus, steigen ein in den Golf, der dann wenige Minuten später um 22.21 Uhr und vier Sekunden an der
0: fahrenden Heiderstraße in Hannover in den Blitzer in fährt. Damit sind wir genau bei dem Bild, das am Ende als der Beweis da sein wird. Wo findet sich der Golf am Ende wieder?
2: Der Golf wird am Ende in Italien gefunden. Etwas unklar ist, also äh, Hamid, der Cousin, steigt vorher aus in Deutschland. Er wird sich später dann verteidigen damit, dass er sagt, er wollte nicht dem Mörder zur Flucht verhelfen, sondern er wollte quasi nur einen weiteren Mord, nämlich einen Lynchmord an seinem geliebten Cousin Sefin verhindern, durch die Brüder von Shilan. Und deswegen habe er ihn da rausgeholt und Sefin habe ihn dann während der Fahrt gebeten, auszusteigen, ihm das Auto zu überlassen und er dachte, Sefin würde dann zur Polizei fahren und sich selbst stellen. Das war quasi die Verteidigungsstrategie des Fluchtfahrers.
1: Hamid, also dieser Fluchthelfer, und die anderen, die dem Mörder zur Flucht verholfen haben, das sind wiederum die Söhne der beiden größeren Brüder.
2: Genau. Und das Auto wird also in Italien gefunden, von Sefin keine Spur. Man vermutete ihn damals entweder in einem Flüchtlingslager in Griechenland oder in seiner alten Heimat im Irak, im kurdischen Teil des Irak, in, in der Nähe von Dohuk. Und dort wird er dann tatsächlich auch, allerdings erst zweieinhalb Jahre später, von den irakischen Behörden nach zweiwöchiger Observation festgenommen. Und wo ist er jetzt? Der ist immer noch da. Es gibt kein Auslieferungsabkommen zwischen dem Irak und Deutschland.
1: Ist er dort im Gefängnis?
2: Er ist dort im Gefängnis. Aber er hat
1: keinen Prozess bekommen?
2: Doch, er hat sogar auch einen Prozess bekommen und zwar jetzt ganz frisch, Ende November, wurde er verurteilt. Es geht ein bisschen, also ich habe bei der Staatsanwaltschaft in Hannover nachgefragt, da gehen nur ein bisschen, die haben keine klare Kommunikation offenbar mit den irakischen Behörden. Die Informationen gehen ein bisschen auseinander. Entweder wurde er zu 20 Jahren Haft verurteilt wegen Mordes oder zu lebenslanger Haft. Das ist noch ein bisschen unklar, das kann die Staatsanwaltschaft Hannover auch noch nicht beantworten. Sie gehen nur sehr stark davon aus, dass er die Haft auch dort absitzen wird und er nicht nach Deutschland ausgeliefert wird. Aber immerhin hat er seine Strafe bekommen, interessanterweise allerdings in Abwesenheit jeglicher Zeugenbefragungen und Akten aus, also es gab einen kleinen Aktenaustausch offenbar zwischen den Behörden, aber letztlich haben die ihm da einen Prozess gemacht, den man in Deutschland nie hätte führen können.
1: Aber wahrscheinlich hat Ghazi sich da eingemischt und hat äh, sich selbst als Zeuge zur Verfügung gestellt. Ghazi ist doch ständig, also der Vater der Toten ist doch ständig im Irak. Und war ja auch auf dieser Bluthochzeit.
2: Das ist möglich, kann ich aber nicht verifizieren.
0: Sefin, der Täter, ist auf Facebook unterwegs, wie viele Menschen. Da finden sich Zitate wie, viele haben mich einen Ehrenlosen genannt, aber jeder, der mich kennt, nennt mich einen Ehrenmann. Und jetzt auf der Flucht, wir gehen nochmal zurück in diese Fluchtsituation. Aus der Flucht schreibt er, die ganze Familie wusste Bescheid. Und das ist jetzt nochmal so ein ganz hinterhältiges Moment, wo er sagt, naja, also das haben wir doch alle gemeinsam beschlossen und zwar inklusive der Kernfamilie von Schilan. Genau, das ist glaube ich das, was es aussagen
2: soll, um einfach auch nochmal ein bisschen Gift zu streuen gegen Ghazi und seine Kinder, dass sie quasi auch mit unter der Decke steckten, weil sie seien doch letztlich auch nur, wie er, traditionsbewusste Jesiden, die wussten, es ist nicht anders zu lösen, diese Ehrverletzungen wären nicht anders aus der Welt zu schaffen gewesen, als durch diese fanalartige Tat. Und das ist natürlich für die Familie ein derartiger zweiter, äh, Ja, ich, mir fehlt das Wort gerade, weil es geht, geht ja über den Verstand, was da passiert, also er tötet die Tochter seines Onkels, seine eigene Cousine und wirft quasi ihrer gesamten Familie vor, Mitwisser zu sein. Mitwisser zu sein. Und das ist für sie, für die natürlich nochmal ein zweiter Mord quasi. Ja, innerhalb dieser ja eigentlich sehr vertrauensvollen Gemeinschaft, die die Jesiden bilden, insbesondere in den Kernfamilien. Und das ist natürlich etwas, was sie nicht auf sich sitzen lassen konnten, weshalb sie auch die gesamte Familie, insbesondere Ghazi und seinen Sohn Hassen, bei den Ermittlungsbehörden immer wieder dafür geworben haben, mehr Ermittlungseifer da reinzustecken. Und für die war es, glaube ich, auch ein ganz schwerer Moment in dem Jahr, wo... Sefin auch erwischt wurde, passierte der Mord an Susanna mhm. äh, in Wiesbaden. Und Dieter Roman, der Bundespolizeipräsident, flog persönlich in den Irak, um den Täter abzuholen. Das ist nur 150 Kilometer weiter gewesen von dem Ort, wo Sefin kurz davor entdeckt wurde. Der wurde aber nie nach Deutschland geholt. Und natürlich haben die dann irgendwann gesagt, Ja, Leute, was ist los? Da wird ein deutsches Mädchen getötet und der Bundespolizeipräsident fliegt höchstpersönlich dahin, und wenn irgend so ein jesidisches Mädchen aus der eigenen Familie quasi getötet wird, ja, dann lassen wir den halt im Irak verrotten, aber geben ihm keinen ordentlichen Prozess in Deutschland. Das hat sie, glaube ich, auch nochmal zusätzlich verletzt, auch diese Trägheit und diese Doppelmoral der Ermittlungsbehörden.
0: Du hast Hassen Hassen, den Bruder, den Juristen, noch einmal getroffen, und zwar genau vor dieser Halle, in der der Mord stattgefunden hat. Was war das für eine Begegnung?
2: Eine, die ich nie mehr vergessen werde, weil ähm, in Hassen einfach so viele Gefühle auf einmal losgetreten wurden, ähm, was zum einen natürlich an dieser schrecklichen Tat lag, zum anderen aber auch, dass dieser Ort auch der Ort ist, den er für immer mit seiner eigenen Frau verbinden wird, die er dort nämlich auch geheiratet hatte, ein Jahr vor dem Mord. Ungefähr ein Jahr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, vor dem Mord an seiner Schwester. Das ist halt also ein Ort, der, der den schönsten und den schrecklichsten Tag seines Lebens für immer verbinden wird. Und ähm, wir haben drei Stunden da, glaube ich, in der brütenden Hitze gesessen und er hat mir erzählt, wie er sich als, als Kind, als sie noch im Irak waren, um Shilan gekümmert hat, wie er äh, für sie gekocht hat, obwohl er selbst erst sechs Jahre alt war, wie er das kochende Wasser bewacht hat, damit da keine Tiere reinfliegen, damit seine Schwester bloß kein verunreinigtes Essen zu sich nehmen muss. Und äh, dieses Protektive, was er hatte, dass er gesagt hat, für mich war klar, ich muss meine Schwester Shilan immer beschützen, das ist meine Aufgabe. Und dann saß er da an diesem Ort, wo sie erschossen wurde und er stand fast direkt daneben, als es passierte und sagte, Und ich habe sie nicht schützen können. Und es war, es hat mich wahnsinnig bewegt und wenn ich das jetzt gerade erzähle, tut es das wieder. Und dann hat er mir noch erzählt, dass er, dass er inzwischen, es war ein bisschen Zeit vergangen, Vater geworden ist und eine Tochter bekommen hat. Und
0: er hat sie Silan genannt. Danke, Daniel, für diesen Einblick, der mich nach wie vor fassungslos zurücklässt.
1: Ja, ein Blick ins alte Testament. Mach's gut, schön, dass du da warst. Vielen Dank, bis bald.